0: Fume e Vortemos, estamos de volta com o Veja Você 3 especial, onde que nós vamos começar uma série muito batráquia, tentando explicar todas as piadas que nós falamos aqui no Fliperama de Boteco. Tem muita piada interna, tem muita piada que surgiu comigo e só o Alexandre na época da faculdade. Tem muita piada que surgiu no início do outro podcast, que é o Bytecast, que tinha o Nerd Byte. Muita coisa começou lá, começou entre eu e o Alexandre. E agora já começar uma série de podcasts picando todas essas piadas, vamos dizer, o lore do nosso podcast. E para isso eu chamei um amigo meu que tem o mesmo nome que o meu. Olha que podemos montar até uma dupla sertaneja. Então, vindo direto da Alemanha, Guilherme DJ de, de Lagoquim.
1: Olá, ouvintes batráquios estrogonóficos do Fliperão de Boteco
0: os estrogonóficos acima de tudo, então?
1: Inoxidáveis, né? Conhece
0: aquela fase quando tu chega pra pessoa assim... Ela tá falando muito bem, né? Ela tá tendo uma, toda uma palestra bonita. Tu diz, é, por favor, é, inoxidavelmente falando para não tirar o brilho do colega, essa é uma colocação muito polida que tu pode falar. O cara tá falando bem, tá chamando a atenção pra si sem tirar o brilho do cara, né?
1: É, eu acho que desses todos o melhor é o estrogonófico, né? Porque aí já... Já remete uh, a essa comida maravilhosa. <risos> Não tem como ser um elogio melhor, né?
0: Então hoje nós estamos aqui para começar essa série falando sobre o que, que é essa maldita piada que já pediram do Computer Boys and Girls. Não, essa é a pronúncia correta, hein? Por favor.
1: Ah, Boys and Girls, né? Não o pessoal que fez o e G.I. vai querer dizer que é diferente, né? O CCIA. opa, que okay. estou fazendo propaganda de graça aí do curso de inglês. Ainda existe isso, né? Existe, existe.
0: Em 2013, eu tinha uma banda junto com meu irmão, e o vocalista ele tinha um sério problema de inglês. Se eu falo mal, o cara falava extremamente mal. <risos> e ele cantava Love Me Two Times, do Os The Door. Ele cantava assim... Love me two times, baby. Love me two times. Girl. Two times. Girl. Two Girl. Girl. É, G-E-U. Acento muito agudo no E. G-E-U, né? Girl. Era assim, então, e ficou, então ficou. Computer, boys and girl, que é a pronúncia definitiva. Tá correto. Correto, como diria o poeta, né? Coretíssimo.
1: eu acho, inclusive, que a gente devia fazer um, um spin-off do Fliperama de Boteco, que é aprenda inglês com fliperama de boteco.
0: Olha, é uma boa, né? A gente vai concorrer tipo com o Jovem Nerd lá que tem o um Speak English.
1: Então, claro. O nosso seria um... E a gente focar na pronúncia.
0: <risos> o nosso seria o um Not Speak English, então.
1: Exato, com o clássico Daytona, computers, boys and girls o yes. o background
0: <risos> underground grande nossa senhora em vez de passar a informação a gente tá deixando a pessoa mais 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 inteligente as aptas aqui ó <risos> Mas vamos explicar. O Computer Boys and Girls, ele surgiu de uma série super sentai japonesa, um tokusato chamado Dai Sentai Google 5. Ou Google... Traduzindo do japonês para o português, ficaria Grande Esquadrão Google 5. E traduzindo para o português, fica... Gigantes Guerreiros Google Five. Mas na abertura em português o narrador fala
2: Google Five, os Guerreiros do Espaço.
0: Isso aí gera três nomes para equipe já.
1: É, eu tenho, eu tenho uma pergunta agora que é o seguinte, eu quero saber se o Dylan é, faz parte do Google Fire, porque ele era um gigante guerreiro, né? Ah,
0: mas tem pode ser gigante guerreiro Dylion, né? Eu, eu acho que é um spin-off. Mas sabe qual é é, que é o problema do Dylion? Eu acho que ninguém nunca notou isso, que ele é o único robô gigante que usa boné, ele tem uma abinha...
1: Ele, ele tem ele não tem uma cabeça assim meio de cone?
0: Não, o de cone, formado de míssel, é o de robô. Do Changeman, isso. É, sabe qual que é o problema do Dylion? Ele é quadrada, mas se tu prestar atenção em cima do Visor dele, visor, né? Aspas, tem uma aba, então ele é um robô gigante de boné com aba. Dá uma, dá uma googladinha. Não, mas eu,
1: eu vou te explicar porque que ele tem essa aba. Tu já notou a altura do diabo? Ele é bem maior que os prédios, não tem sombra pra ele.
0: Ah, pode é, ser, né, tem cara? Que
1: usar o boné pra ter alguma vantagem na, na luta.
0: Cara, eu, eu acho que deveria ter uma versão do Dailion com o boné virado pra trás
1: é, meu Deus do céu aí ele ia fazer queda de braço com os monstros <risos> o Dylon Falcão o Dylon Falcão ele ia chegar de caminhão e <risos> ia virar o boné pra fazer queda de braço com o monstro gigante
0: umas <risos> piadas à parte só pra gente não perder o costume, pra quem não sabe os heróis coloridos são super sentai, o uh, Dylon que é do Jasper É o Metal Hero É tudo herói japonês Mas são de franquias separadas Pra quem não sabe O Super Sentai O Google Five É o sexto da série É o sexto da série Da, da, da sequência Do primeiro E tem uma montoeira de, de, de Sentai O Mighty Morphin Power Ranger Ele é baseado no Kill Sentai z Ranger Que foi só a décima sexta Todo mundo já conhece com os Power Rangers. O Google Vive estreou em 82, lá no Japão. E aqui no Brasil, ele chegou só em março de 90, lá na TV Ele chegou com... Já estreando direto no horário nobre, porque já tinha na manchete Man e quem? Change e quem? Dailon com seu, o seu bonzinho especial.
1: E a Espada Olímpica, né?
0: Do Jiraya, né? O Jaspion tinha a espada de um laser.
1: Eita, eu confundi. Eu achei que a Espada Olímpica era do, do, do Jaspion. Agora deu Não, deu Espada
0: câmera. Olímpica. O era do Jiraiya, do sucessor de Tutakuri Jiraiya. E a Spadion Laser era do Jaspion. É puta que. Spadion? Spadion? Que nome, cara? Tradução é demais. O nome não é. Spadion essa... Laser. Isso. E também, quando ele chegou no Brasil, ele chegou em horário nobre direto e ele veio junto com uma empresa chamada Ouro uma distribuidora chamada Ouro já vem junto com o Machine Cast lembra do Machine Cast aquele cara que tinha a capa a capa que era do plástico de
1: chuveiro é o Machine Cast <risos> o
0: Machine Man
1: <risos> o Machine Man cara eu não lembro tem tem duas coisas que eu não lembro um é o Machine Man e tem o outro que eu não lembro de ter visto o Lion Man não o lembro machi... eu, eu já vi no né eu via Giraia eu via, via Jiban, mas o o Lion Man não, não lembro Eu lembro só de ter visto o vídeo depois Mas é como se eu não tivesse visto na época
0: Então, dá uma googlada enquanto ali Ele era um herói que usava meio capacete A boca dele ficava de fora, né? Tipo alguns aqueles capacetes de moto mesmo Que a boca fica exposta, né? E, e acontecia que quando ele, ele ia andar com o seu carro, ele erguia os braços e ele virava meio que o carro e ele dirigia olhando para baixo. E quando ele chegava, isso quer dizer, ele se transformava no Machine Man. E ele tinha um amigo que era uma bola de beisebol que tinha os bracinhos, olha, um grande. E ele dizia: Cuidado, porque Machine Man está aqui
1: meu Deus, mas esse é o equivalente da época da raposinha sapeca que fumou o baseado lá o que, que é essa bola de beisebol com olho, cara eu, eu, eu não lembro de ter visto isso deve ter apagado da minha memória cara,
0: eu fui digitar no Google também, eu escrevi Machine Cast, cara, não consegui digitar Machine Man <risos> tô
1: fazendo propaganda de graça aí pro é. Team Blue.
0: e o Machine Man é muito engraçado porque ele tinha uma espada de esgrimista e ele tinha aquela capinha de plástico dele nas costas, que parece aquelas capas de chuveiro sabe, box antigo
1: Meu Deus, não parece? Eu tô vendo aqui.
0: o Machine Man é uma das coisas mais horríveis acho que é um dos toksatos mais horríveis que eu já pude ver na
1: vida ah, mas o carro Junto... dele é maneiro,
0: hein? ah, o carro é estiloso, né, mas o jeito que ele dirige, olhando pra Cara, é estiloso, amplo,
1: né? Né? Sendo que o cara vira o carro, é. eu já me admiro que ele tenha que olhar para algum lugar, né?
0: <risos> e o Machine Man também era um saco tão ruim junto com outro que passava na rede manchete chamado Patrini, tu lembra do Patrini?
1: Eu lembro, Patrini, eu olhava de tarde, eu não sei qual era o negócio, naquela época o cara tava acostumado com, com os desenhos que não, não tinha continuidade Qualquer coisa que aparecesse, que tivesse um... Parecia que tinha um mínimo de continuidade da história, eu, eu, eu ficava vidrado. Eu olhava, eu lembro que chegou uma hora que tinha a, a irmã dela, virou a, a Mini patrine.
0: Isso, a Mini mim e tinha a Mini Patrini,
1: <risos> Eu acho que passava na mesma época que o, que o esquadrão especial o Inspector.
0: Pra finalizar a história da Patrine e avançar logo, quer se não ficar remolando, Patrine, às vezes ela levava o uniforme dela pra lavar na lavanderia, pra te ter uma ideia, era tão... <risos> E era tão baixo o orçamento que foi eleito Eu não lembro onde é que eu li mais isso O pior tokusatsu de todos os tempos De tão tosqueira que era Patrini Era, era horrível, era horrível Era bizarro, o uniforme era bizarro, atores ruins Tudo, interpretação era. se era ruim, podia piorar Quando entrou a irmãzinha dela lá, a mini Patrini depois que é, saiu do horário nobre da Bandeirantes lá, né? Que é horário, nobre, horário nobre, pra quem não sabe, ali das, a partir das 8, 8h30, 9, 9 e meia, 10 horas ali. Depois ele foi pra tarde e acabou indo pra rede Record. O primeiro Super Sentai, pra deixar bem claro, se chama Esquadrão Secreto Gui Ranger. Depois veio o que Febre de Batalha J ou Battle Fever J. O Esquadrão Eletrônico Denzeman. O esquadrão solar Sul Vulcan. E aí viria o nosso Google Files, Não confundir com. Gogo 5 Go que veio depois que também virou um Power Ranger.
1: É, tem uma diferencinha ali que o, o Buscador é com dois O's e um G, e o Google 5, né? É com um O só e, e dois G's A
0: pronúncia é praticamente a mesma, se tu for ver. É quase
1: é que a mesma. Mas eu quero saber como é que pronuncia isso em, em japonês. É.
2: Google Five! Dá isso, Google
1: Dá um.
0: que Tu conversa com os japonês lá, os caras vão se entender, né? <risos> Seria, na verdade, Goguru, é. Goguru por causa do, dos L's, né? Eles têm dificuldade em falar os L's. Tipo, a minha namorada, que Sim. é Lilian. Lilian, eles deveriam falar é, Ririan. Ririan, né? Então, seria Goguru, Faibo, né? Five, também eles têm dificuldade. Coitado, eles. imagina eles pedindo uma laranja, laranja, né?
1: <risos> tu lembra de ter visto, na época, esse...
0: Eu lembro muito, porque eu assisti muito... Tokusatsu e um, um ponto muito forte que chama a atenção no, no Goguru 5 five que eles usavam lenços, cachecóis no pescoço é isso que fez me lembrar muito a série.
1: Eu só lembro deles lutando na pedreira e, e esse eu acho que passava a maior parte do tempo na, na maldita da pedreira, mas era, era esse o tokusatsu que tinha que eles lutavam com coisa que parecia ser de ginástica olímpica Sim, que é. eles tinham tipo Sim. bambolê e, e esse tipo de coisa, eu lembro que eu achava isso muito maluco
0: é que eles usavam os, a, é, os, os ataques baseados em esportes olímpicos. Isso. Claro que tem que pensar que alguns, no, no início dos centais alguns usavam até baralhos de carta, como a cada cor era um baralho de carta e afim vai, né? É japonês, não nossa. é a mesma cultura que a nossa, é uma coisa muito diferente. Pra quem não tá entendendo, vai ficar o link no Porsche do Danilo Módulo, que já gravou com nós, link no Porsche da Rádio Fliperama falando sobre Tokusatsu.
1: Excelente rádio, por sinal. É. Obrigado, obrigado. É a nossa mais ouvida.
0: Ah, é um orgulho meu esse, esse episódio. É um, um orgulho. <risos> e lá ele explica todos, muito sobre as, os, os skips, os esquadrões, tudo que teve sobre o Sub-Sentai. Pra quem quiser ouvir melhor, lá ele explica assim, ó, maravilhosamente bem.
1: Eu tô vendo aqui a abertura do Golgorofu, Full vou. Dá uma olhada quando eles transformam na abertura, tu vê ver que eles caem com os dois pezinhos juntos, que nem quando na ginástica olímpica, sabe, quando eles, eles dão as piruletas e caem com os dois pezinhos, assim, fazem a aterrissagem. Eu acho que era realmente bem baseado nos esportes mesmo.
0: Eu acho que é aquela, tipo aquele pulinho do circo, sabe, no final eles fazem
1: Exato.
0: Mas era bem clássico aquilo. Todos os pulinhos, eles caíam com os pezinhos junto, ou quando eles iam pular, o close nos dois pés junto e mostrava eles pulando, né? Aí tu olha os making-off, era um close no pé, cortava, e os caras pulavam numa cama elástica e dava o, o pulo, né? A história do Guguru... Guguru Five...
2: Nos últimos 20 anos, o professor averiguou secretamente e descobriu que neste castelo reuniam-se grupos de misteriosos cientistas vindos de todas as partes do mundo. Estes são considerados cientistas perversos e se concentram no misterioso Império Desdark.
0: Aqui no Brasil chegou como Dark, mas no original eles misturavam muito o japonês com o inglês, e tanto nos, nos episódios, nas, nas falas, como nas músicas. É só ouvir os, as músicas deles, as aberturas, pegar as letras. Se chamava Death Dark, mas eu acho que Dark para as crianças, era mais fácil de pronunciar do que Death, né? Death, ou, né? É,
1: era mais fácil mesmo. É, tu eu tem que dar um. Ali, eu...
0: tu, tu tem que dar um chablauzinho na língua ali. E ele é liberado por um cara chamado. Tabu, ou tabo como você queira pronunciar. Que é um exército que semeia destruição, discórdia no universo através da ciência maligna. E eles já tinham destruído inúmeras civilizações e agora chegou a vez da nossa Terra.
2: Este é o gigante castelo maligno Destópia, que foi construído pelas forças científicas Desdark. Excelentíssimo Tabu. Desde que começou a história da ciência maligna, pela primeira vez, Excelentíssimo, chegou a hora de Desdark Expor toda a sua forma real, definitivamente. Destopia apareça! Surge
0: o Império de Stark, aonde? No Japão. Como sempre, né? O Japão, coitado, eles sofrem em cima de todo mundo, né?
1: Ah, é. é tudo que aparece de ruim né, tem que aparecer no Japão, né? <risos> é Império do Mal, é. Lagarto, Calango Radioativo. É, é, tudo, é, tudo, né? Tudo. Mas eu tenho uma teoria aí sobre essa mudança do nome, eu, eu acho uhum. que foi porque eles ficaram com medo da influência que ia ter nas crianças, esse Death Dark aí, começar a ver ouvir Death Metal e ficar tudo batendo cabeça, essa coisa horrível naquela época, né, isso era inconcebível.
0: Ah, mas e o Satan Ghost? Como é que tu diz agora?
1: Ah, mas é que... pois é, eu não sei porque o Google <risos> Five, apesar de ser mais... É... Dele ser mais antigo, acho que ele começou depois, né, do que o do Jaspion no, no Japão, no Brasil.
0: É, ele, o Jaspion foi um pouquinho depois, mas no ja, no, lá no Japão. Mas aqui no Brasil ele chegou antes, né? Era, era, era engraçado, né? Vai, vai que aquela, tinha aquela mãe mais religiosa e dizia Que que meu filho tá assistindo com o com Satã ali?
1: aí já, já ia rolar a chinelada, puxar o cabo da TV... É.
0: Tanto que, que... Ó, só vai fazer uma adaptação. No Japão, a espada do, do Jaston se chama Plasma Blazer Sword. E aqui chegou como Spadium Laser. É muito mais fácil falar espada, Spadium, adaptação. É, é ó, o latim de espada, é Spadium, óbvio, todo mundo já sabe disso. E laser ah, é fácil de falar.
1: Também, o, o diretor de dublagem era o Musum na época, né? Ele disse: Espádium.
0: <risos> que originalmente, olha, Plasma, Blazer, Sword. São três palavras do inglês. Então é mais fácil falar: Espada, Laser, Espádium, pra ficar mais charminha e pra preencher o espaço caso ele tivesse armadura, mas ele tava sempre sem armadura. Então não influencia nada. Podia ser Mega Explosion, um Laser, Explosivion Cosmic Sword, que ia dar certo também, porque ele tá de capacete, né? <risos> mas então, o que que acontece? Esse professor, ele convoca cinco jovens super talentosos, mas não são tão jovens, porque uns cara tem, tem uns aí um cara de velho pra se juntar ó, os gigantes guerreiros Gogon Five e defender. São cinco, né? Como sempre, as cinco, são cinco cores. Vermelho, preto, azul, amarelo e rosa. Quatro homens e uma mulher. Sim, naquela época, normalmente eram quatro homens e uma mulher. Cada cor era protegido por uma pedra e uma civilização. Olha só.
3: Kenichi Akama. Go, go, red! Go, go, red! A sua pedra protetora é o rubi que brilha na sua testa. Simboliza a civilização Atlântida. Campei Kuroda. Go-Go Black! go Black! A sua pedra protetora é a esmeralda. Simboliza a civilização asiática. Saburo Ayoama Go-Go Blue! Go-Go Blue! A sua pedra protetora é a safira. Simboliza a civilização egípcia. Toshikijima. Gogol Yellow. Gogol Yellow. A sua pedra protetora, Opala, simboliza a civilização muçulmana. Miki Momozono. Gogol Pink. Gogol Pink. A sua pedra protetora é o diamante, simboliza a civilização Inca. Todas estas civilizações foram extintas. Porém, no brilho de cada uma destas pedras está inserido o poder contra o mal, para que jamais destruam a civilização que o homem criou, entenderam? Toma!
0: E era legal porque aparecia assim, ele se transformando, a pedra brilhava no capacete do cara, né mostrava qual que era a pedra dele, a cor, brilhando, a roupa, e depois mostrava um desenho bem, é, bem darkzão da, da civilização da pessoa falando, exemplo, aí aparecia um desenho da de civilização atlântida, depois que ele se transformava, depois da asiática, inca, e eu achava isso o máximo, e era tosco, sim, eu sei que era tosco, mas eu adorava.
1: O... Eu tô achando aqui uma coisa estranha, eles. eles teoricamente eles eram dessa civilização. Não, era, Ou era só, a... só alguma representação assim. Né?
0: Então eles associaram uma pedra e uma civilização para dar a engrandecer um pouco mais, né? E eles tinham nas roupas, todas as roupas eram iguais, o desenho com exceção da da, da cor, lógico, né? O capacete tinha suas uh, diferenças, as suas pedras, e eles usavam cachecóis, lógico, né? Ficava aquele charme lá. Aí tinha o cinto, tinha os detalhes nas luvas, que foram sempre umas coisas muito padrões no Super Sentai. Mas a gente não falou ainda quem que é o Computer Boys, Real. Então, no primeiro episódio, os heróis, após eles serem chamados, tem, ele tem alguns ajudantes, que são os Computer Boys and Girls. É isso, o narrador fala isso.
2: Gigantes guerreiros, prontos? Sim! O Computer Boys and Girls entrou imediatamente em seleção dos gigantes guerreiros Goggle Five. O professor Hongo, prevenido da invasão do Desdark fez uma ampla relação dos gigantes guerreiros Goggle Five. Computer Boys and Girls calculando a habilidade de um guerreiro deveria escolher o melhor guerreiro convincente.
0: Computer Boys and Girls são cinco crianças que oferecem apoio a eles, eles ajudam. Então, cada um dos cinco possui uma criança que ajuda ele, que eles falam pelo comunicador: ah, tal coisa, vá para aquilo, ajuda tal pessoa, você, vocês precisam ir para tal lugar. Então, cada um dos Google ali. Dos buscadores, olha, buscadores da paz.
1: Olha, tô vendo aí uma, uma relação, é.
0: hein? Eles tinham uma criança que usava uma roupa tosca, prateada, pra procurar. E logo no início aparece eles procurando no computador lá, aí eles ficam procurando os jovens. Logo, isso é bem no início do episódio, eles ficam digitando e procurando uma pessoa que seria apta de bom coração, puro, tudo, olha Para representar uma cor e fazer parte Dos gigantes guerreiros Gogol Five E aí que vem a piada Eu assisti esse episódio naquela época E aquilo ficou na cabeça porque o nome é bizarro Computador, garoto e criança Porque são tanto meninos e meninas Eles não devem passar de 12 anos uhum. Sei lá, deve ter no máximo 10 E aquilo ficou, ficou, ficou ah, Depois de uma época, tipo, pré-YouTube Eu comecei a baixar muito Tokusatsu para um amigo meu que pagava Pra, pra eu fazer download, que eu tinha internet melhor e tal, e gravar em DVDzinha e fazer menu, e eu baixei o... É pirateiro! <coughs>
1: Desculpa, deu aqui uma... Deu,
0: deu um câimbra, deu um câimbra.
1: Deu câimbra aqui.
0: Isso em 2004, 2005, por aí. E eu baixei o Gogoro 5. E quando eu fui assistir, eu sempre assisti o primeiro episódio pra lembrar e tal. Depois vinha as lembranças, né? Funciona assim. E aí veio o Computer Boys and Girls. E aquilo ficou na minha cabeça. Muito tempo. E quando eu e o Alexandre, a gente sempre falava besteira. Vinha o Computer Boys and Girls, Computer Boys and Girls, Computer Boys and Girls. E tá ali. A, a <risos> gente acrescentou dentro da nossa história um... Basicamente, um nome que não tem pé nem cabeça do computer Boys and Girls. Então, toda vez que a gente fala computador ou computer em inglês, sempre vai computers Boys and Girls. Que ele é um, como é, que é? Um sufixo da palavra computador automático, né?
1: é porque depois que acostuma já não consegue mais falar só computador, né? Não, é sempre computer. Falou computador, já sai o, o Boys and Girls.
0: <risos> e vai ficar na postagem também. Quem quiser ap apresentar, não. Quem quiser assistir o episódio, o primeiro, completo na íntegra. Eu vou disponibilizar já o vídeo embedado do YouTube para quem quiser assistir. Quem nunca assistiu vai ficar aqui embaixo para você ver o primeiro episódio. Vai lá, tem lá eles escolhendo os personagens, mostrando as civilizações, transformações, a abertura. Tem o, o cara falando guerreiros do espaço e assim vai. E esse é a ideia desse podcast, é explicar nossas piadas que às vezes, a gente fala tantas vezes as coisas e as pessoas tipo começam a ouvir o episódio muito lá na frente e a piada começou muito lá atrás, e talvez ela fica perdida, é comum isso em, em conversa dos outros, em podcast, tipo o cara que começa ouvindo o Jovem Nerd e não entende algumas coisas, como é o maior podcast e daí tem que ficar voltando para entender melhor ou fica perdido, então a gente resolveu fazer vários desses episódios tem muito assunto para trazer à tona, explicar o que, que é a a ligatoneira, né? Isso é um.
1: Isso aqui vai ser é. a série que é praticamente a enciclop... enciclopédia. Ah, meu Deus, como é que fala essa palavra? A enciclopédia em áudio, a barça do, do fliperama de boteco.
0: <risos> então, a gente resolveu gravar isso aqui mais para se divertir, dar risada, inserir um monte de bobagem, brincadeira para as pessoas terem mais algum episódio durante a semana para se divertir e começar a entender melhor. A gente vai começar a gravar direto isso, que são episódios curtos, lógico. E como você pode ver, ao longo do episódio, eu insiri vários áudios ali, para ficar mais divertido, a abertura completa. Então, Delagostin, teu disclaimer.
1: Meu disclaimer é coragem, quando for dar play, no, no primeiro episódio. Lembre que essa série é mais antiga do que do que Jaspion e, e Changeman, então vá vai, vai com calma, que é meio complicado. Mas mas vai ser engraçado. Vá lá e espere pelos próximos, veja você para entender, né, esse essa história tão rica do Fliperama de Boteco, cheia de piadas.
0: História tão rica, né? Nós vamos tentar sempre gravar junto aqui, trazer a dupla Guilherme Guilherme, revelação do sertanejo universitário ou DJ eh é, Rosteiro DJ,
1: uma dupla sertaneja, Rosteiro e DJ.
0: Se não for uma dupla sertaneja, vai ser tipo uma dupla de DJs, tipo aquele famosa dupla de DJs lá, como é que é? Deft Punk.
1: Pô, seria uma, uma ótima pra uma dupla sertaneja, hein? A novidade é novidade, porque eles tudo tem nome parecido, mas ia ser é a primeira que tem dois <risos> nomes igual. Né?
0: Guilherme e Guilherme. Mas quem é o primeiro?
1: Guilherme. Quem Guilherme. é o primeiro
0: Guilherme? Aí o cara responde, é o Guilherme. É, é o Guilherme. <risos> mas qual de vocês dois então? É o Guilherme. Não, não, não. Quem é o Guilherme? Quem é a primeira voz da dupla? É o Guilherme. E quem é a segunda voz? Também é o Guilherme. Mas não, qual é o que canta? É, é, o Guilherme. Tá vendo? Geraria uma intriga. Uma intriga não, geraria uma uma loucura, vão achar que os caras são malucos, mas ia ser bem engraçado a entrevista. Então Guilherme os dois oi. Qual a sua idade os dois respondem ao mesmo tempo, sabia? Ia ficar. <risos> é
1: ao mesmo tempo. pena que não é a mesma, né? Eu acho que eu tenho 34, eu tô... 34. <risos> Aí, ó, beleza. E vocês são de qual estado do Brasil? Do Os sul... dois, né? Rio Grande do Sul. Ah, vocês...
0: ah cara, eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul e tem 34 anos, tá. Então. <risos> ia ficar...
1: Tem que fazer um especial, o Alexandre vai nos entrevistar.
0: <risos> e vai respondendo ao mesmo tempo tudo, né?
1: <risos> exato
0: <risos> brincadeira pessoal, isso aqui é só pra sacanear mas é verdade, a gente tem o mesmo nome, a mesma idade a gente nasceu no mesmo país e no mesmo estado aqui no Rio Grande do Sul apesar de cidades serem diferentes isso não foi não, não coincidiu por por ironia do destino, né?
1: Mas eu, eu tenho gringo na ah, família é, também.
0: Então. É, é, tudo gringo, né? Quem nasce aqui é tudo gringo.
1: É tudo gringo.
0: É isso aí, pessoal. Cramento. Cramento. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Veja Você. Um abraço e beijo na bunda.